0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito, también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado. Además, vamos a responder todas sus dudas sobre el sector, por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados o en franquiciadores. Este es su programa. Comenzamos. ¡Comenzamos! Nuestra franquicia de éxito es Action Care, la empresa de servicios y cuidados a domicilio que ofrece un modelo basado en la microfranquicia social de distribución. Descubriremos más en unos minutos. Nuestra franquicia innovadora es Nara Life and Beauty, profesionales de la belleza con más de 19, de 19 años de experiencia que han decidido dar el salto al mundo de la franquicia. Actualmente cuentan con dos centros abiertos y están en pleno proceso de expansión. Saben lo importante que es contar con un aroma para un negocio, al igual que los colores corporativos o el logotipo, los aromas también ayudan a crear la identidad de una marca. Hoy seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título, se trata de perfumes mágicos de Victoria Braojos. Y cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas Gracias a la ayuda inestimable del mentor de franquicias Un día más, Antonio de Desiloniz estará con nosotros Para responder a sus consultas en materia de franquicias Pueden hacérnoslas llegar a través del correo del programa Se los recuerdo, franquiciados, el dos con número, arroba, capitalradio.es Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes Así que sin más, comenzamos
0: Franquicias de éxito.
1: Empezamos, empezamos ya con el grupo Acción Care. Ángela de Toro, cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días Mabel. Eh, Action Care es un proyecto de la Fundación Alares centrado en la venta de productos de asistencia familiar que busca dar empleo a emprendedores a través del sistema de microfranquicia. Ofrecen dos tipos de paquetes de protección familiar y de protección total. Están adaptados a todo tipo de familias ya que consiste en un localizador conectado a un servicio de emergencias para dar tranquilidad a los padres cuando salen los jóvenes. Por ejemplo, también ayudan en la selección de personal para servicios que van desde el cuidado de niños hasta el de ancianos. Disponen de servicios de de farmacia, de consultas a profesionales como abogados,
3: psicólogos, nutricionistas, informáticos.
1: Saludamos ya a Paz Santa María, líder trainer de Action Care. Paz, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días, bueno, cuéntanos sí. qué es esto de Action Care, que, que ofrece todo tipo de servicios orientados a la familia, ¿no?
3: Efectivamente, esto nace es un proyecto que nace eh, para conciliar, para ayudar a la conciliación de la vida familiar y profesional, que ya sabemos que es bastante complicada. Y pertenecemos al Grupo Alares. Somos la red de distribución del Grupo Alares. El Grupo Alares siempre ha distribuido estos servicios a través de empresa cliente, como pueden ser entidades como Banco Santander, Mafre, Repsol. Y ahora ha sacado la división nuestra, que es ActionCare, para llegar a los particulares a todas las familias de, de España.
1: Fenomenal. Bueno, ¿y cuál es su papel dentro de ActionCare? Porque le hemos presentado como líder trainer.
3: Ajá. Yo soy la responsable, eh, soy la cabeza de la red de franquicias. Y, por tanto, ahora mismo estoy en plena selección de esos franquiciados que quieran unirse a nuestro proyecto y quieran tener su propia franquicia de distribución de los servicios. Uh -huh. Y cuéntenos, ¿cómo surge esta compañía? Esta compañía, como te digo, el Grupo Alares lleva más de 25 años eh, prestando ya estos servicios a través de empresa cliente y en el, en el momento de la pandemia pues ya estaba desarrollado, pero se decide el ponerlo en marcha Dada la necesidad, que es esta, pues eso, las personas mayores, sobre todo, es un sector muy que necesita ¿no? ese apoyo y ese cuidado, y también para las personas que ahora mismo eh, se están quedando sin empleo y necesitan una oferta eh, fácil, económica y que puedan poner en marcha... Eh, con, con todo hecho, no una llave en mano.
1: Bueno, hablábamos antes de que ofrecen un modelo de microfranquicia. Vamos uh -huh. a, a definir este concepto.
3: Sí. A ver, se le ha puesto el nombre de microfranquicia precisamente no por los servicios, porque los servicios, como os digo, ya tenemos más de 7 millones de, de usuarios, pero sí por la poca inversión o no hay inversión prácticamente a la hora del franquiciado. Vale, no es en sí la micro viene más bien para decir que puedes poner en marcha tu franquicia con una aportación mínima. Eh, al mes. Bueno. Estamos hablando de 19,98 nuestra franquicia básica al mes y luego tienes otra de 54,98 que es la profesional. Ese es el coste que tú tienes mensualmente para poder poner tu negocio en marcha, tu franquicia y distribuir los servicios de, del Grupo Alares.
1: ¿No tiene ningún otro coste? Ningún o sea, no otro. No tiene un canon de entrada, no tiene una inversión necesaria,
3: no necesita local. No necesita local, no necesita empleados no hay permanencia, es decir, no queremos eh, que una persona se vea obligado a estar aquí, sino queremos personas que realmente crean en el proyecto, que entiendan la necesidad que, que existe, que se una a este, a este sector en pleno crecimiento y queremos tener eh, distribuidores de estos servicios franquiciados en todos los puntos de, de España, ¿no? Porque realmente son servicios que la persona necesita una cercanía, una proximidad y ese asesoramiento que es lo que ofrecemos los franquiciados.
2: Uh -huh. Es un modelo ideal para desempleados, ¿no? No se necesita una experiencia
3: previa. No, efectivamente se da todo por parte de, del Grupo Alares, de Asión Care. Se da desde la página web con tienda propia, eh, email, eh, tu oficina virtual y luego trabajas con tu patrocinador para eh, formarte en el día a día. Uh -huh. Si es importante, y yo siempre lo explico, que es hay que diferenciar una persona que está buscando un empleo con una persona que quiere emprender. Vale, Son dos opciones totalmente diferentes eh, sabemos que el emprendimiento lleva un tiempo, necesitamos eh, pues bueno, ser constantes, tener claro el objetivo y eso es lo que va a conseguir que luego tengas tus, tus logros.
1: ¿Y en qué consiste el modelo de franquicia? ¿Qué es lo que le ofrecen al empleado y cómo trabaja él esa franquicia?
3: Eh, se le ofrece absolutamente todo, toda la formación, todo el, el, el soporte que necesita para poder dar a conocer esos servicios... ...y luego de la prestación de los servicios... ...como digo, se encarga el grupo Alares... ...con lo cual no se tiene que preocupar... ...ni de la selección ni si está en un, una zona rural, una zona urbana. Llegamos absolutamente a cualquier punto de, de España, ya que el Grupo Alares, como digo, ya tiene toda la infraestructura desde hace mucho tiempo instalada, montada, para poder dar estos servicios.
1: ¿Avanzaba antes, Ángela, algunos de los servicios que ofrecen? Uh -huh. eh, sobre todo asistencia a domicilio, podríamos decir. Eh, desglósenos ese abanico de servicios para que conozcamos un poquito mejor el modelo de negocio. Sí,
3: principalmente nos enfocamos en el cuidado de las personas vale No tanto en el cuidado de domicilio que también, pero es el cuidado de las personas. Es decir, tenemos eh, nuestro servicio que a mí me encanta, Cariño para Mayores. Es un servicio que incluye teleasistencia 24 horas y lo que nos permite es estar en contacto con las personas que lo necesitan, ya sean personas mayores, con una discapacidad o alguna dependencia, una mujer embarazada, ese perfil que necesita un cuidado. Y nos lleva con ellos, porque nuestro sistema, eh, lo habréis visto muchas veces, es el botón típico, ¿no? El nuestro no es ese servicio. El nuestro, a través de nuestro propio dispositivo, es un teléfono, lleva su tarjeta SIM y conectamos. Es un manos libres y hablamos con la persona, tanto para cualquier duda que tenga, recordatorios de medicinas, si se encuentra mal saber qué protocolo, tenemos una ficha sociosanitaria. Que se hace al principio del servicio, pues para saber las necesidades, enfermedades, medicación que toma esa persona y poder actuar en caso de emergencia de la mayor, eh, de la forma más rápida, ¿no? Entonces nos permite estar en su día a día. Ese servicio también lleva incluido un servicio de farmacia, como comentabas también que es para, eh, pues una vez al mes, vamos a su casa, cogemos el dinero, su tarjeta, le hacemos la compra de los medicamentos y se los llevamos, ¿no? En este momento que, como digo, las personas mayores son muy vulnerables, incluso les evitamos el tener que ir, eh, pues a lo mejor desplazarse a otro pueblo o a otra zona o depender de alguien para que se lo lleve, ¿no? Nosotros nos encargamos de todo eso. Luego tenemos ya cuando la persona no puede ya eh, valerse por sí misma y necesita ya un cuidado, una atención, tenemos el Te cuidamos en casa que ahí sí, además, es una alternativa fantástica ahora mismo para las residencias, ya que puedes tener un cuidador interno, eh, que, bueno, son personas que, como digo, se adaptan a la necesidad de la persona, porque no es lo mismo... Atender a una persona con Alzheimer, una persona con discapacidad, que una persona que está bien, lo único que necesita es que le echemos una mano a la hora de las labores domésticas, etc. ¿no? Uh -huh.
4: Entonces,
3: todo ese es el servicio que tenemos. Luego tenemos otro servicio para hijos, mi hijo como en casa, que es cuando bueno, el, el chaval, el adolescente, tiene que viajar a bien estudiar o a trabajar fuera del domicilio. Nosotros somos una extensión de los padres. ¿Que necesita que le acompañemos a hacer la matrícula? Estamos con él que necesitan, no sé, eh, ir al médico, se encuentra mal, nosotros les visitamos es, y son servicios, ya digo, muy económicos porque por, por la gran empresa que hay detrás nos permite ir con unos precios muy competitivos, lo único que necesitamos ahora es que los particulares sepan que, que lo que tienen ahí, disponible claro. para ellos.
1: Uh -huh. Imagino entonces que la labor de, del franquiciado es ser un poquito comercial, ¿no?, eh, y vender esos servicios.
3: Efectivamente, es darse a conocer eh, de, de, en su zona como referente. Es decir, que sepan que esos servicios los tiene para cualquier persona que necesite esos servicios, se pueda poner en contacto con él y ir a asesorarle, ¿no? Porque muchas veces eh, no sabemos muy bien, tenemos el problema, pero no sabemos... ¿Qué solución darle o de qué forma puede ser más factible? Yo muchas veces combino eh, con los clientes una asistencia domiciliaria, a lo mejor de un par de horas, tres horas, pero luego eh, tienen su servicio de cariño para mayores donde siguen acompañados no se sienten solos para evitar, pues eso, momentos de soledad, uh -huh. eh, de dudas, eh, pues bueno, nos tienen siempre al otro lado, ¿no? Y eso también para ellos es, es muy importante.
1: No, además es un proyecto muy bonito y sobre todo para, para los tiempos que corren muy necesario, muy necesario. Es.
3: Efectivamente. Vamos a
1: hablar de, de, de la estrategia de la compañía, ¿qué planes sí. tienen para el próximo año?
3: Pues es crecimiento total, de hecho por eso es una franquicia tan tan accesible, porque lo que queremos es muchas personas que, que se incorporen al proyecto, porque sabemos que el sector, porque así lo dicen los estudios, el sector el sector está en pleno crecimiento, cada vez va a haber más demanda porque también España tiende a, a ser una población que va envejeciendo y lo que necesitamos es, eh, como digo, tenemos que abarcar zonas pequeñas, aunque cada franquiciado puede estar en toda España porque no hay exclusividad de territorio, sí es importante que entendamos que estos servicios finalmente los compramos por, por proximidad, no por cercanía. Entonces eh, tú tienes que abarcar una zona eh, y ahí dar, darte a conocer, no ser esa persona que visitas, que conoces, que te conocen que te conocen como solucionador de esos problemas ¿no? y, en tu zona.
1: ¿Y cuál es la herramienta para darse a conocer? ¿Qué, qué consejos les dan a sus franquiciados?
3: Pues mira, eh, yo por ejemplo con mi equipo, que ya ahora mismo ya pasamos, empezamos la pandemia y ya pasamos de 40 personas, eh, trabajo mucho la parte online, como es lógico, porque es necesario, con formaciones, etcétera, que les permita desarrollarse ahí, pero también la parte presencial, ahora que empezamos a, a podernos mover un poquito más, pues con Flyer... Eh, ventas, técnicas de venta, de presentación es decir, a la persona se le guía y se le orienta al franquiciado para que sepa hacer todo eso, ¿no? porque eh, lo primero es pasión, te tiene que gustar a lo que te dedicas, pero luego hay que saberlo transmitir a las otras personas no y eso es un poquito lo que la que es principalmente mi labor con el franquiciado
1: ¿Con cuántas eh, franquicias cuentan actualmente?
3: Eh, aproximadamente, pasamos ahora mismo de 40 ya 40 en España,
1: en España. En España. Ajá. Bueno, y hay mucho intrusismo, es la pregunta que le quería hacer, eh, porque es un sector muy delicado este, el de sí. cuidado de mayores, el de que, bueno, pues mira, lo cuida la prima, la cuñada, la amiga. Sí. ¿Eso se nota?
3: Sí. ¿Lo notan ustedes? Sí, nos encontramos mucho con eso, sobre todo eh, porque, bueno, muchas veces eh, los precios que se están pagando, eh, pues bueno, es que no, no están ni en el salario mínimo. Entonces, eh, ahí sí que se nota mucho esa esa lucha, ¿no? Que, que hay que tener en cuenta el riesgo, primero, que están asumiendo esas personas cuando tienen a personas, a lo mejor, sin estar dadas de alta o sin contrato, que muchas veces eso no lo pensamos por ahorrarnos un poquito de dinero y, sobre todo, que la persona no ha pasado ningún tipo de... de eh, de selección, ¿no? Nuestros profesionales todos han pasado un proceso de selección, se les pide un mínimo de tres años de experiencia para poder eh, trabajar con nosotros, con lo cual nosotros cuando enviamos a una persona a un domicilio eh, sabemos que realmente estamos mandando un profesional que va a saber atender y las necesidades de esa persona, ¿no?
1: Pues Paz Santa María, Leader Trainer en Action, Care, un placer haber charlado con usted, ¿es posible? Ya lo hemos visto hoy, tener una franquicia desde 19,90 al mes, efectivamente, sin más
3: gasto efectivamente. y
1: eso es muy muy positivo también porque ayuda a muchas personas desempleadas así, así es que ojalá un acierto. gracias por estar con nosotros
3: muchas gracias a vosotros
0: franquicias innovadoras
1: Estamos descubriendo, ya lo ven, franquicias innovadoras, franquicias de éxito eh, como Action Gate, que nos ofrece pues, una franquicia desde 19.90 al mes, pero ahora es momento de descubrir otra franquicia innovadora. Se trata de Nara Life and Beauty. Dicen que en
2: tiempos de crisis nos cuidamos más Y es que según el Digital Consumer Survey 2020 de Nielsen Media Este año el gasto de los españoles se concentrará en compras prioritarias Es decir, aquello que se necesita y sin darse un capricho de más Sobre todo en moda, donde comprarán el 73% de los españoles Así como en belleza, el 58% Y fragancias y perfumes, otro 58% Esto es lo que nos ha llevado a fijarnos en las franquicias de belleza y cuidado personal ¿Están notando ustedes esta tendencia? Lo vamos a ver a continuación. Muy buenas, Ricardo.
5: Hola, buenos días. encantado de saludarles.
2: <risa> Ahora, mira, hablamos con Ricardo Albert García, que es fundador de Nara Life and Beauty. Y, y lo primero de todo, vamos a presentar la marca. ¿Cómo surge Nara Life and Beauty?
5: Pues mire, la marca surge hace ya 19 años. Uh -huh. eh, comenzamos completamente de cero, en casa de mis abuelos, en una habitación, con una camilla, unos aceites esenciales, y mi abuela como secretaria prácticamente pues, hacía las labores de pues, para abrir la puerta, atender al cliente, etcétera Y a partir de allí pues fuimos creciendo poquito a poco, uh -huh. hasta abrir nuestro primer centro en Zaragoza, y actualmente que tenemos dos en pleno funcionamiento. Uh
2: -huh. O sea, que surge de una manera muy familiar.
5: Todo desde, desde completamente de cero, eh, uh -huh. en casa, como te comentaba antes, uh -huh. y... Y a partir de ahí, pues fueron nuestros comienzos. Uh
2: -huh. ustedes, sí. claro, ustedes son una franquicia de reciente creación, pero llevan ya años de, de experiencia en el mercado de la belleza, ¿no?
5: Sí, nuestro recorrido ya tiene, como te comentaba antes, casi 20 años. Uh -huh. y, y ahora, hace poquito tiempo, hemos comenzado, viendo los resultados tan, tan buenos que hemos obtenido, y teniendo ya todo afianzado, hemos comenzado nuestro proyecto de, de expansión a nivel nacional. Uh -huh. Tenemos ya contactos con, con varias personas, varios eh, tanto inversores como como emprendedores interesados en diferentes ciudades, como Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia. Y ahora mismo pues estamos en, en conversaciones con ellos para ver eh, en cuánto podemos cerrar las primeras franquicias. Uh
2: -huh. ¿Y cuándo deciden franquiciar? ¿Perdón? Le decía que cuándo deciden franquiciar, qué es eso que les impulsa y, y dicen es el momento de, de
4: franquiciar.
5: Pues, eh... Principalmente eh, nuestra, pues nuestro deseo de, de seguir creciendo. Cuando uh -huh. ya ves que, que disfrutas con lo que haces, que, que los clientes están satisfechos, que cada vez van, van, vas a más, vas a mejor, ya pues decidimos decidimos crecer, seguir expandiéndonos y el modelo de franquicia la verdad que, que se adapta perfectamente a nuestro, a nuestra forma de ver este proyecto.
2: Uh -huh. Y actualmente con cuántos centros cuentan?
5: Actualmente contamos con dos, dos, con dos centros propios y estamos ya pues a punto de cerrar las primeras franquicias en España. Sí.
2: ¿Están notando que hay muchos interesados en abrir eh, centros de esta franquicia?
5: Pues interesados hay muchos, uh -huh. eh, lo único que nosotros sí que es cierto que no queremos pues abrir por abrir, sino que claro. hacemos un proceso de selección muy intenso, exhaustivo, queremos asegurarnos bien de, sobre todo, estas primeras firmas, estos primeros eh, inversores o, o sobre todo emprendedores que sean de de nuestro grado uh -huh. que comuniquen con nuestra filosofía, con nuestros valores y a partir de ahí pues ya abrir. No uh -huh. nos gusta no nos gustaría abrir por abrir, sino tener todo muy 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 atado o todo al menos todo lo que se pueda tener tener seguro en ese sentido.
2: Claro, ¿y qué les diferencia del resto de centros?
5: Pues a ver, nuestra primera diferenciación eh, que vemos claramente con la competencia que tenemos es, eh, pues aparte de la larga trayectoria de casi 20 años, es que nosotros contamos con tres con tres vías fundamentales de, de facturación, como son masajes y rituales spa, uh -huh. donde aquí sí que somos eh, expertos, eh, sobre todo con marcas de primera línea, como son Naturavis y Alquimia. Uh -huh. Luego tenemos otra línea de facturación muy importante, que es depilación láser, que también trabajamos con aparatología de primera calidad y sobre todo esa aparatología española que eso lo que nos da es una garantía de pues eso, de calidad absoluta uh -huh. y eh, todo lo que son tratamientos faciales y corporales esta sería la tercera línea o sea que nos entraría faciales y corporales manicuras pedicuras depilación cera eh, cejas etcétera
2: uh -huh. y ha notado con la crisis que el sector eh, ha tenido pérdidas
5: Sí, a ver, nosotros estuvimos con el primer confinamiento en marzo, eh, casi dos meses cerrados,
4: uh -huh.
5: y fue la verdad que fue curioso porque eh, durante este tiempo que estuvimos cerrados, los clientes habituales, los clientes fieles, nos llamaban, compraban servicios, con el hecho de decir, vamos a echarles una mano y, y posteriormente pues disfrutaremos de, estos, de estas compras. Uh -huh. La verdad que fue un apoyo eh, tremendo, nos, nos sorprendió gratamente. Y en mayo, ya cuando pudimos abrir, eh, sobre todo en las primeras semanas, sí que se notaba cierto cierta incertidumbre, eh, se notaba pues esa preocupación en el ambiente. Uh -huh. Pero a partir de ya de la segunda o tercera semana de apertura, ya todo ha ido más más rodado, más normalizado. Hemos tomado las medidas higiénicas eh, pertinentes y la verdad que hasta ahora muy contentos con el resultado de... ...de esta temporada.
2: Y a tenor de lo que hablábamos al principio... ...¿es un buen momento para el sector de la belleza? ¿Nos cuidamos más en tiempos de crisis?
5: El sector de la belleza... Eh, ...siempre es... ...siempre es importante... ...ya no solo, solamente por el hecho de... ...pues de, ...de cuidarnos... ...sino de... ...más ahora en este tiempo... ...de dedicarnos tiempo a uno mismo... Uh -huh. eh, ...el hecho de estar pues... ...un ratito para ti... ...dedicarte ese tiempo para ti... ...ya sea de media hora... ...una hora completa... ...independientemente del servicio que te hagas... Uh -huh. ...el hecho de tener ese tiempo disponible para ti... ...cada vez adquiere más valor... Uh -huh. y es más importante.
2: Pues Ricardo Albert García... ...fundador de Nara Life and Beauty... ...si le parece vamos a irnos a publicidad... ...y a la vuelta nos sigue contando más cositas... ...sobre Nara Life and Beauty, ¿vale?
5: Muy bien, estupendo,
0: Hasta gracias. ahora. ¿Sabes que Renta4Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar...
6: sanonofre.com
2: Abuelo, dime, hija. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias, esas que tanto te gustan de Bolsa.
6: ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa
2: se llama Alexa y solo tienes que
6: decirle, "Alexa, pon Capital Radio". Alexa, pon Capital Radio, maja. Te damos la
2: bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato
7: podcast. Directo o podcast. ¿Qué quieres escuchar? Al final me va a gustar a mí el aparato este.
0: Capital Radio. Siente la economía. Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Pues volvemos con Ricardo Albert García, que es fundador de Nara Life and Beauty y que nos contaba que, que siempre es buen momento para el sector de la belleza. menos eh, ¿cuáles son los tratamientos más solicitados?
5: Pues tratamientos más solicitados. Ahora mismo estamos en prácticamente las puertas de. Sí, estamos en invierno. Uh -huh. eh, la depilación láser sería uno de los tratamientos muy demandados. Luego, a nivel de masajes, también sobre todo el masaje de, de espalda, relajante, descontracturante, masaje de piernas, circulatorio, uh
4: -huh.
5: eh, anticerolíticos, reafirmantes. Y posteriormente, para lo que es, todo lo que son tratamientos de belleza facial y corporal, también son más ahora con el tema de las mascarillas, que nos afecta mucho a nivel facial, eh, la piel sufre. Sobre todo estamos haciendo muchísimos tratamientos oxigenantes, de, de oxigenación facial.
2: Uh -huh. sí Por tanto, diríamos que es un buen momento para invertir en una franquicia de belleza.
5: Invertir en franquicia de belleza entendemos que sobre todo pues hay que asegurarse bien en que franquicia invierte uh -huh. y, y por, para nuestro para nuestro modo de ver eh, es un momento bueno, muy bueno, uh
2: -huh.
5: y... a pesar de todas las circunstancias que hay actuales.
2: Claro. Y Ricardo, cuéntenos para finalizar, ¿cuáles son los planes de, de expansión que tienen?
5: Pues como te comentaba antes, eh, nosotros ahora mismo estamos negociando con varias personas interesadas en sobre todo abrir eh, centros de Naralizan Beauty en las principales ciudades españolas y, posteriormente, una vez estemos ya afianzados en España, nuestro eh, nuestro objetivo va a ser expandirnos a nivel internacional. Uh -huh. Ese va a ser el siguiente paso, pero, sobre todo, primero es afianzarnos afianzarnos en España, en las principales ciudades.
2: Pues, Ricardo Albert García, fundador de Nara Life and Beauty, muchas gracias por toda la, la información y que le siga yendo tan bien como hasta ahora.
5: Muchísimas gracias, un placer y que vaya todo muy bien. Un, un saludo. Abrazo.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: En muchas ocasiones en franquiciados os hemos hablado de franquicias de perfumes. Hoy os vamos a contar algo muy curioso que es cómo surgen esos perfumes y cómo las empresas los usan para atraer a sus clientes.
2: Así es, Mabel. ¿Y sabían también que hay perfumes relacionados con el dinero? Vamos a descubrir todo esto en nuestra recomendación literaria de hoy, de la mano de Victoria Braojos. Ella es especialista en alquimia y autora del guía Burros Perfumes Mágicos, un libro publicado por la editorial Editatum con el que aprenderán a personalizar su propio aroma. Buenos días, Victoria.
7: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Cuéntanos. Antes de nada, ¿cómo se fabrica un perfume? ¿Cuál es el proceso que hay que llevar a cabo?
7: Bueno... Eh... Es más eh, complicado la elección en sí del aroma que luego lo que es la propia fabricación, porque lo principal y lo esencial de un, perfu de un perfume es que realmente sea agradable a los sentidos, de eso se trata, ¿no? Que sea magnético, mm -hmm. sea atrayente le guste a la persona, y para ello lo primero que hay que hacer es seleccionar eh, la composición de lo que terminará siendo un aroma perfecto pues primero hay que seleccionar los absolutos eh, que son pues eh, digamos los aromas únicos es decir eh, los compuestos lo que luego va a formar parte de la composición de uh -huh. esos absolutos pues bueno eh, están los clásicos que podemos conocer como la vainilla como la canela como el pachuli pero luego también hay absolutos que se, se crean de forma química hasta los naturales y luego ya son hay composiciones que se crean en laboratorio, digamos así. Una vez ya tenemos esa selección de, de aromas principales, uh -huh. de aromas absolutos principales, eh, se van haciendo las mezclas hasta conseguir el, el aroma en sí, que luego eh, con ese aroma, eh, que en principio es una esencia densa, lo convertiremos en un perfume.
2: Eh, vemos que todo eso está muy relacionado con las empresas porque usan los perfumes para atraer a sus clientes. Cuéntanos en qué consiste esto del marketing olfativo.
7: Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que el olfato tiene una relación muy estrecha con el sistema límbico del cerebro, eh, que no es ni más ni menos que el lugar donde se, da, eh, donde se toman las decisiones eh, del subconsciente y donde respondemos automáticamente. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que al ser uno de los sentidos, por no decir el sentido, eh, que al percibir más recordamos durante nuestra vida, lógicamente cualquier aroma que se relacione con, una, eh, con un acontecimiento o con una marca va a tener un gran impacto en nosotros. Generalmente eh, eh, recordamos eh, cualquier sensación que hemos tenido eh, de tacto, de vista, eh, mucho menos tiempo que la del olfato. Piensa que eh, algo que olemos se mantiene en el recuerdo mucho más tiempo uh -huh. que algo que tocamos. Además, como te digo, por esa relación con el sistema límbico, por esa relación directa con las emociones, nosotros eh, cuando olemos algo lo relacionamos rápidamente con una emoción. Si la experiencia que hemos tenido es buena, cuando estamos eh, oliendo, por ejemplo, en, una, en un restaurante, eh, tenemos una buena experiencia, ese aroma eh, que va a grabar para bien en nuestro inconsciente, y cuando lo volvamos a tener cerca, eh, nuestro inconsciente va a trabajar y emocionalmente nos vamos a sentir bien al punto que vamos a querer regresar. O, vamos, o nos vamos a volver a sentir atraídos claro. por, por ese lugar.
2: ¿Y notas que son cada vez más los negocios que dedican una parte de su presupuesto al, a esto del marketing olfativo?
7: Muchos negocios, marcas muy importantes. O sea, piensa que ahora mismo marcas importantes eh, de ropa, eh, incluso restaurantes, uh -huh. ya lo usan de manera habitual y además, eh, aparte de tener su aroma, eh, digamos, oficial vinculado a la marca, Luego también tienen aromas especiales para ciertas campañas. No es lo mismo una campaña navideña que una campaña Black Friday o una mm. campaña eh, de San Valentín, eh, porque cada campaña pues necesita atraer un tipo uh, un tipo de, de cliente. No, no claro. es lo mismo un perfume que tiene más, que, más uh, relación con el amor, con los sentimientos, con la pareja, ...que un perfume que está creado para hacer una compra rápida... Eh, ...lógicamente porque por, por ejemplo en una campaña de Black Friday... ...cuando un cliente va, lo que le interesa a la marca... ...es que seleccione rápido el artículo, pague y se vaya... ...no es lo mismo que un San Valentín... ...que se busca un regalo con más mimo, con más cariño... ...también se paga más por ello... Uh -huh. ...entonces ahora mismo eh, ellos lo saben... ...o sea las marcas ahora mismo la neurociencia ha avanzado muchísimo se sabe el gran poder que tiene el olfato y saben perfectamente que eh, reconocer a una marca por el aroma es muy fácil y, y ahora mismo fácil y barato entre comillas y ahora mismo lo, lo, lo vas a encontrar en, ya te digo en muchos sitios incluso en grandes superficies que antes era más difícil
2: uh -huh. por lo tanto este tipo de marketing asegura una venta mayor no sé si la asegura
7: porque asegurar una venta en estos momentos es un poco complicado. Mm. Lo que asegura es que eh, el cliente mmm, reconozca más rápidamente la marca y si tiene una buena experiencia, vuelva a ese sitio de nuevo. Además, si lógicamente un cliente entra a un, loga, a un lugar donde se encuentra cómodo y sus emociones conectan con el aroma de ese lugar, lógicamente su tendencia a la compra es mayor. Uh -huh. No sé si asegurar, pero desde luego va a beneficiar siempre el, el hecho de que, de que alguien que esté allí se siente a gusto, compre. Uh
2: -huh. Oye, y si alguno de nuestros oyentes está interesado en crear un perfume para su negocio, ¿cómo puede probarlo
7: y elegirlo? Bueno, vamos a ver, lo primero que yo les diría, ya que está esta guía maravillosa, <risa> es que lógicamente tienen que saber eh, crear un perfume. No es sencillo, cuando yo hablo de seleccionar absolutos, hablo de seleccionar esencias, de hacer combinaciones aromáticas, hasta llegar eh, a la esencia perfecta, que luego se va a convertir en el aroma de nuestro perfume, yo lo digo en menos de un minuto, pero la realidad es que se tarda bastante en conseguir... Eh, hay técnicas para hacer perfumes artesanales, eh, aromas que sin ser muy complicados pueden ser muy agradables de manera sencilla. Mm -hmm. Pero yo ahí sí que tengo que recomendar que compren el libro porque vienen recetas para hacer perfumes, aguas de colonia, eh, esencias, eh, buquet de flores aromáticos, eh, micados. Y además es, es eh, práctico y sencillo. Lo van a entender muy rápido.
2: También podemos encontrar en el libro un test, ¿no? Un test para... ¿Para qué? Cuéntanos.
7: Claro, vamos a ver. Es fundamental saber eh, la persona cómo se encuentra. Es decir, ahora mismo la, la psicología y, y, y la parte eh, que tiene que ver con todo el sistema olfativo eh, pues están haciendo descubrimientos y están unidos intrínsecamente. Entonces, lo primero que hay que ver es cómo está la persona emocionalmente, cómo se siente. No es lo mismo alguien que está eufórico que alguien que está triste. Los aromas cambian. Uh -huh. Hasta la piel percibe, eh, absorbe el perfume de una manera distinta y luego el aroma que desprendemos es distinto. No es lo mismo una piel más clara, más oscura. No es lo mismo eh, alguien que vive en un lugar más cálido que en uno más frío. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear el aroma perfecto para una persona. Eh, porque cada persona tenemos un aroma es verdad que eso es lo que utilizan las empresas, que hay aromas que a todos nos transportan a una serie de emociones, que con eso juega el marketing educativo y, y hace, pues lógicamente, que estemos de una manera u otra. Pero luego, a nivel de nuestro perfume personal, hay que tener muchos más factores en cuenta porque el perfume no solamente lo utilizamos para para que nos agrade a nosotros uh -huh. eh, casi casi que se utiliza más para agradar al resto de las personas para que cuando una persona nos huela, vamos a decirlo así eh, tenga una buena sensación con nosotros le apetezca estar con nosotros, le gustemos eh, el, ser claro. es un, el, el ser humano es totalmente so eh, social es un animal social y cultural y, y, y siempre intenta gustar a los demás y el aroma es, es que es el primer impacto, casi, casi... Bueno, a lo mejor quizás antes el visual, pero después olemos.
2: Oye, y en el libro, en el Guiaburros Perfumes Mágicos, también hablas de que existen perfumes para atraer el dinero, cuéntanos.
7: Claro, mira, se sabe perfectamente que hay aromas concretos que conectan con un tipo de emociones eh, y al eh, estar conectados esos aromas a ese tipo de emociones, uh -huh. eh, lógicamente favorecen eh, que nosotros eh, o nuestro cerebro opere de una manera determinada. Eh, eso por un lado. Por otro lado, hay aromas que lógicamente eh, atraen de una manera más especial eh, a, a, a las personas, a, todos, a todo aquel que esté cerca de nosotros. Si nosotros queremos eh, conseguir económicamente eh, favorecernos, vamos a decirlo así, uh -huh. pues siempre aromas que tengan que ver con esas conexiones, con, eh, vamos a decir, con, con una mente próspera, con una mentalidad eh, de avance, de éxito, van a ser más favorables para conseguir un propósito económico que otros que no lo son. Entonces, claro. bueno, piensa que un perfume que puede ser atrayente del dinero, no del dinero en sí, sino de aquello que puede provocar que nuestra economía sea mejor, más, más favorable.
2: Uh -huh. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo puede llevarnos el proceso desde que elegimos un perfume hasta que lo fabricamos? ¿Meses, semanas?
7: Bueno, son meses. Realmente, uh -huh. a ver, ya hay esencias que tú las puedes comprar totalmente terminadas y mezclarlas con alcohol, con agua eh, destilada y, y hacer tu perfume. Ese sería en el caso de que tú ya tuvieras elegido una esencia. El proceso más largo, esos son unos entre 20 y 40 días de eh, la maceración en frío, pero lógicamente la elección de los aromas, la elección de las plantas, la elección del compuesto del aroma y luego macerarlo, ese es el proceso más largo. Entonces hay creaciones que pueden llevar tres años, hay creaciones que llevan seis meses, esto depende de la complejidad del, del perfume, lógicamente. Uh -huh. Y luego, como ya te digo, si tiene esta parte un poco alquímica de que sea un perfume más atrayente para el amor, ¿eh? así, para, para ligar más, uh -huh. vamos a decirlo, o para que mmm, tengamos una energía como más, bueno, más de éxito, más uh -huh. de, de, de prosperar, pues claro, son perfumes que ya llevan un poquito más de complejidad. Y hay que conocer muy bien a la persona que se nos va a poner, lógicamente. Uh
2: -huh. O sea que hablamos de un proceso eh, largo, ¿no? Bueno, pues pues Victoria Abraojos, autora del guía Burros Perfumes Mágicos, muchísimas gracias por adentrarnos en este mundo de los perfumes, que sin duda es, mm, sobre todo, curioso, ¿no? Cuanto, cuanto más. Así que muchísimas gracias y, y hasta pronto.
7: Gracias a ti, un saludo. Un saludo. Hasta luego.
0: El mentor de franquicias.
1: Y hasta aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio Esiloniz, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
8: Buenos días. Pues muy bien. Eh, con ganas de veros, pero, pero las circunstancias, ya sabes, Mejor, pero, mejor un poquito perdí, de distancia,
1: perdí. claro que sí, que hay que cuidarse también
8: Claro que sí
1: Bueno, pues vamos a hablar de, de franquicias en nada Pero lo que le voy a preguntar lo primero es cómo lleva las Navidades ¿Cómo va a celebrar estas fiestas?
8: Ah, pues fenomenal eh, Los que tenemos una familia y una familia numerosa Pues tenemos la suerte de que en Navidades y en vacaciones Es cuando vienen nuestros hijos de Alemania, de, de Inglaterra y nos reunimos todos, entonces no será unas navidades con el viaje tradicional, pero pero bueno, lo vamos a pasar en casa todos todos mmm, bueno con mucho cariño, jugando al Pionari, seguro, y haciendo muchas cosas muy divertidas, mmm, decorando la casa también, y, y bueno, pues yo espero que sean las mejores navidades de nuestra vida.
1: Aunque este año no podemos hacer una fiesta multitudinaria. Estaremos, pues, eh, la familia justita, ¿no?, imagino. No,
8: pero, pero en el corazón estaremos todos juntos. Eso y, es. Y, bueno, eh, en verdad, en una vida, unas navidades que sean un poco diferentes, pues, pues no importa. Hay que no buscarle importa. también Hay el lado que... bueno
1: a todo, claro que sí.
8: Claro que sí. Bueno. Y, y luego, eh, te digo una cosa... Eh, yo ten, vamos, estamos teniendo mucho trabajo, tanto en mentor de franquicias como en el grupo de Euroicía y, y bueno, todo el mundo quiere sus franquicias antes de Navidades, todo el mundo está con prisas y, y bueno, pues la verdad que contentos uh
4: -huh.
1: dentro
8: de que las cosas pues están siendo
4: diferentes.
1: Bueno, pues eso que me alegro muchísimo, que, que haya tanto trabajo en el sector, afortunadamente. Está siendo un año... Eh, muy raro, vamos a decir, porque para algunos es muy positivo, para otros es muy negativo y eso es una pena. Pero bueno, pues hay que intentar remar contracorriente y salir lo mejor posible. Vamos a ir respondiendo dudas de los oyentes que también pues están muy interesados en escuchar su opinión. Y empezamos con Aurelio Díaz, de Madrid. Dice, tengo un negocio que ahora está un poco parado por la crisis y me gustaría hacer un córner con una franquicia, dedicar parte del espacio que tengo a otra marca. ¿Esto es posible? Nos pregunta
8: eh, en principio sí si es, eh, si es posible, es, pero lo más importante es que a la hora de la firma del contrato inicial, el contrato de franquicia, pues que uno lo plantee. Luego también es muy importante eh, si los negocios son sinérgicos, es decir, que uno se ayude a otro. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de estética pues crear una franquicia de perfumes en el mismo local, pues sería fantástico. Si tengo una franquicia de chuches como Dulcia, pues el tener un córner de alimentación ecológica, pues también sería un, un modo de, de, de potenciar los dos tipos de negocio. Esto, que parece sencillo, hay que explicárselo así a los, a los franquiciadores. Entonces es importante, pues siempre eh,
3: llegar con
8: una serie de datos, eh, darle una información veraz y, sobre todo, pues ganarse al departamento de expansión y decir que, que sería mucho más fácil rentabilizar un negocio si, como digo, tienen estos efectos de ayuda, estos efectos sinérgicos entre las actividades eh, que queremos realizar.
1: Uh -huh. Vamos con Laura García, de Badajoz, dice ¿Cómo ve el experto en las franquicias de gasolineras? Mi familia se está planteando invertir en una low cost eh, que por números, pues pinta muy bien. ¿Algún consejo antes de decidirnos?
8: Bueno, lo, eh, lo más importante es que primero tengan cuidado. ¿Por qué digo esto? Eh, la reglamentación actual ha cambiado. Antes existía un un radio muy grande entre las gasolineras que ahora mismo no existe. Eh, eso es un punto. Pero el, el más importante es que las gasolineras de aquí a 20 años van a cambiar. Es decir, cada día hay más vehículos eléctricos, híbridos. hay Entonces, el concepto gasolinera mm, a, a muy, muy barata, a precio muy barata y sin servicios, pues tiene un espacio temporal corto actualmente. ¿Por qué? Porque eh, eh, cuando las grandes empresas, vamos a recordar pepsa BP, Petronor, todas estas, vean que venden menos gasolinas, ellas serán las primeras que creen segundas marcas para vender el, esta gasolina más económica. ¿Y qué va a pasar con estas pequeñas empresas de, de venta de gasolinera a, a, a buen precio o a mejor precio? Entonces, mm -hmm. cuidado, que, que, lo, que si quiere un negocio para que lo herenen sus hijos, pues no creo que sea el negocio adecuado. Pero si, si quieren entrar en el mundo de los negocios y durante un tiempo pequeño eh, de aquí a cinco años m, tener un negocio, pues háganlo, pero m, yo tengo mis reticencias uh -huh. y he eh, de decirlo.
1: Bueno, pues Laura, Laura, ya tienes ahí la opinión de, del mentor de franquicias es, eh,
8: es que, con reticencias.
1: Vez,
4: <risas>
8: le, la, Laura y compañía es que me meten en unos perenales de <risas> un aso, luego... Hay veces que, que, que me cuesta.
1: Bueno, así pues cuesta. A, así son nuestros oyentes, hay que creerles, hay que creerles, tal y como o sea, sea. O sea. Vamos con la o sea. Lomas de Salamanca. Dice, tengo un supermercado en un pueblo, pero mi cliente la llevo unos meses eh, bajando y veo que prefiere comprar en otros establecimientos de marca. Me estoy planteando dar una vuelta al negocio y asociarme a una franquicia como Condis, Carrefour o similar. ¿Cuál sería la mejor opción?
8: Onda, mira, mírales, hombre! Que... ¡Qué bajos! <ríe> <ríe> ¡Qué bajos! ¿no? Haciendo amigos. Eh, bueno, eh, la verdad que, que eh, este tipo de negocios actualmente eh, está funcionando muy bien, pero ha tenido muchos, digamos, vamos a decir pleitos entre franquiciados y franquiciadores sobre todo en un concepto que, que a, la, a largo plazo, bueno, pues queda, que, me explico. Eh, las grandes superficies, por el afán de vender, llegan un momento que venden apenas sin margen a las franquicias. Entonces, estas franquicias van poco a poco, poco a poco, creando una deuda muy grande con el franquiciador el franquiciador durante años va tirando de, del hilo, va tirando del hilo y un día se para. Entonces, ¿qué, qué ha ocurrido? Que, que no todos los las franquicias de alimentación funcionan. Eh, lo hemos visto en Día, lo hemos visto en Carrefour, lo hemos visto en distintas eh, modalidades de negocio. Pero sí he de decir que... Determinadas uh, franquicias en poblaciones medias o pequeñas, ahora mismo, por recuerdo, por ejemplo, Sanabria, en eh, zonas mm, Pues han funcionado muy bien los Carrefour, incluso el mismo propietario tiene ya dos o tres Carrefour Express. Entonces, eh, depende mucho también del, del tipo de local que poseas o que vayas a alquilar. Si sí tienes la posibilidad de arrendar también pequeños en, en el frontal de caja, pequeños negocios a personas eh, colaterales que, que tengan otros tipos de actividades.
0: Entonces eh,
8: he de decir que, que, que bueno, pues que a mí me gusta mucho Carrefour. Es si tengo que mojarme como parece que hoy
1: <ríe> Toca. Es, es
8: un programa que voy a salir bastante húmedo.
1: Bueno, pues eh, ya le hemos dicho a Ana la opinión del experto. Eh, Carrefour Express. Vamos con Luis Pineda de Madrid. Dice, tengo una franquicia de restauración más centrada en la noche y con esta crisis estamos eh, más tiempo cerrados que abiertos. La central eh, nos ha apoyado eliminándonos algunos gastos, pero la situación es insostenible. ¿Se está comentando algo en la industria? ¿Se van a tomar medidas al respecto?
8: No, no, en este momento tenemos a todas las asociaciones profesionales de, de los sectores, de, sobre todo del ocio nocturno y de la restauración, pues eh, moviéndose para obtener algún tipo de ayudas. Y mm, pensamos que puede haber algún tipo de ayuda, pues eh, en el primer trimestre del año 2021, sobre todo en cuanto empiecen a gestionarse las ayudas europeas hacia España. Entonces, creemos que puede haber algo en este momento, pues
0: resistir
8: y, y, bueno, pues no morir en el intento, es lo único que se puede pedir y que cuanto antes se acabe la pandemia. Eh, la verdad que, que no existe, eh, yo creo que el sector, por por las informaciones, muchos, muchos oyentes están llamando a medios de franquicia, qué, qué es lo que hacen o qué pueden hacer. Y como yo siempre les digo, negociar, negociar y negociar.
1: Pues con eso no hay... nos quedamos, Antonio. Se nos acaba el tiempo. Gracias y hasta Perfecto. la semana que viene. Un abrazo fuerte.
8: Otro muy grande.
1: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados2.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Data is Indier, el programa dedicado al big data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja. Es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finambest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7